0: Herzlich willkommen zum Einfach Füttern Podcast mit Denise und Astrid. Ein Podcast, der Milchviehhalter, Herdenmanager und Kuhliebhaber dazu inspirieren möchte, Milchviehfütterung spannend zu finden und sich gerne mit Themen rund um die
1: Fütterung intensiver zu beschäftigen. Hallo Denise. Hallo Astrid. Hallo liebe Zuhörer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und äh, den Einfach Füttern-Podcast hört.
0: Ja, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid in unserer ersten inhaltlichen Folge. Um was geht es denn heute, Astrid?
1: Heute geht es um Kraftfuttereinsatz. Und die Frage, die sich einem ja stellt, ist, wenn das Ding einfach füttern heißt, was bedeutet denn einfach füttern für dich in puncto Kraftfutter?
0: Ja, kann ich gerne mal ein bisschen was zu erzählen. Du fängst mich ein, wenn es zu weitläufig oder zu kompliziert wird, bitte. In den letzten Jahren habe ich versucht, Rationen immer möglichst einfach aufzubauen. Und gerade im Kraftfutterbereich geht das gut, meiner Meinung nach. Also da kann man auch gesunde Herden mit einer hohen Milchleistung halten und füttern mit relativ einfachem Kraftfuttersystem. Also, indem man sich die Komponenten einmal so aufteilt, dass man schaut, man hat ein Kraftfutter, was sehr energiehaltig ist, beispielsweise Körnermais oder Trockenschnitzel. Und auf der anderen Seite habe ich dann einen Eiweißträger, einen sogenannten. Das ist heutzutage in der Regel Rapsextraktionsschrot oder ja, Sonnenblumenextraktionsschrot und ähnliches gibt es auch. Aber ich arbeite tatsächlich vorwiegend mit Rapsextraktionsschrot in Kombination dann mit äh, Körnermais, beziehungsweise wenn es die Ration zulässt und nicht allzu viel Zucker aus der Grassilage kommt, dann auch mit Melasse ähm, bzw Trockenschnitzeln.
1: Das würde ja aber für mich bedeuten, ich habe ja im Studium noch gelernt, ne, 18 er 20 er das ist nicht deine Philosophie, höre ich jetzt so raus.
0: Ja, ist ja auch spannend, dass du das im Studium gelernt hast, weil ich komme ja ursprünglich aus Nordhessen, habe in Göttingen studiert und da gab es das gar nicht. Okay. Und äh, diese 18-3er, 20-4er-Geschichte, das ist dann etwas gewesen, was ich erst hier oben im Norden tatsächlich gelernt habe und wo ich dann auch erstmal ja, ganz kleinlaut nachfragen musste, was das denn jetzt bedeutet mhm. und was das heißt, weil es im Süden von Deutschland üblich ist mit Einzelkomponenten oder mit hofeigenen Mischungen zu arbeiten. Oft dadurch bedingt, dass die Betriebe eigenes Getreide anbauen und das versuchen dann noch mit einzumischen in ihre rufeigene Vormischung. Und auch zum Beispiel, so war es auch bei meinen Eltern, wird da angeboten, dass diese Mischungen dann von dem Händler vor Ort gemischt werden mit den Inhaltsstoffen oder mit den Komponenten, die man sie haben möchte. Hier oben in Norddeutschland ist es tatsächlich etwas anders. Zumindest habe ich das so erfahren. Da gibt es vielleicht auch andere Berater, die das anders sehen. Aber das ist ja jetzt hier unser Podcast, also erzähle ich mal, wie meine Erfahrung ist. Ähm, ist es ist tatsächlich so, dass es viele Mischfutterhersteller ja gibt und auch das noch weit verbreitet ist, gerade vor einigen Jahren, wo es auch noch viele Betriebe ähm, gab, die Teilthemen eher gefüttert haben da war das dann oft in den Kraftfutterstationen untergebracht, das Milchleistungsfutter. Ja. Aus meiner Sicht ist es so, dass ich bei einem Milchleistungsfutter immer etwas unflexibler bin, um jetzt beispielsweise auf Änderungen in den Silagen oder in den unterschiedlichen Anteilen von Grundfutter. Ne, wenn ich beispielsweise feststelle, ich habe eine Sandwich-Silage mit Gras- und Maisilage und der Vorschub kommt nicht hin und ich möchte gerne den mais anheben, dann würde ich ja damit meine Inhaltsstoffe wieder passen und die Ration gut ausgeglichen ist nach den Rationseckparametern, die ich dann jeweils für die Herde anstrebe, ähm, ja auch entsprechend die Kraftfutterkomponenten anpassen wollen. Wenn ich jetzt einen Energieträger und einen Eiweißträger füttere und einzeln zur Verfügung habe, bin ich da sehr flexibel in der Anpassung wenn ich das in der Mischung habe, muss ich eben warten, bis die neue Mischung kommt. Ja gut, das
1: leuchtet mir ein, ja.
0: Und ich finde es immer schön, wenn der Landwirt selbst die Handhabe darauf hat, gegenzusteuern. Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass er da auch viel mehr
1: Verhandlungsspielraum gegenüber den verschiedenen Anbietern hat, wenn er eben einfach gezielt eine, also aber eine quasi für mich jetzt sortenreine Geschichte, er braucht halt Mais, äh, Körnermais. Und dann hat er ja sicherlich auch viel mehr Möglichkeiten, sich da Angebote einzuholen und die selber auch vergleichen zu können.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass die ähm, Angebotseinholung einfacher ist, weil man die Mühlen besser miteinander vergleichen kann. Sicherlich hat man, und das ist immer so das Hauptargument der Landhändler, auch Schwankungsbreiten in den äh, ursprünglichen Produkten oder im Ausgangsmaterial. Wenn ich jetzt absolut einkaufe, dann unterscheidet sich das je nach Charge eben in den Inhaltsstoffen, in der Energiedichte, im Eiweißgehalt oder Proteingehalt, genauso wie im BCAB-Wert. Und das muss ich natürlich berücksichtigen. Ist aber tatsächlich in den letzten Jahren, wo ich das so berate und das viele meiner Betriebe so handhaben, nie ein Problem gewesen. Die Probleme habe ich dann eher mit Mischungen gehabt, dass es da dann zu Abweichung gekommen ist, dem, was man eigentlich geplant hatte, was hätte geliefert werden müssen. Aus dem Grund rate ich schon den Landwirten, die Qualitäten regelmäßig zu überprüfen, sowohl bei Einzelkomponenten als dann auch bei Mischfuttern. Eine Überprüfung bedeutet jetzt nicht immer, dass es umfangreich analysiert werden soll im Labor, wie sind die Inhaltsstoffe. Das können auch Eckparameter sein, an denen man sich orientiert. Oder wenn man jetzt nichts verschicken möchte, dass man es zumindest optisch, sensorisch sich anschaut. Also in einem Flachlager, bei Großbetrieben, ist es ja häufig so, dass die das Schrot bekommen in der Woche. Das liegt dann da ja auch nicht lange. Und man sieht auch direkt in der großen Halle ja, ob das Rapsschrott so aussieht wie letzte Woche, ob mhm. da wenig Klumpen drin sind, Verfärbungen, Schimmelbildung etc. Bei einem Hochsilo, ist es ist tatsächlich so, dass ich da regelmäßig auch mal reingucken sollte, meiner Erfahrung nach, weil sich da Blick fast immer lohnt und man dann Handlungshausaufgaben hat oder <lacht> wie auch immer. Ja, jetzt bei einer gemischten,
1: also bei einer Vormischung oder so, kriege krieg ich ja bestimmt von der Mühle aber die Parameter für die Rationsberechnung wahrscheinlich mitgeliefert und das ist bei den Einzelkomponenten dann eben nicht so.
0: Da hat sich ja viel futtermittelrechtlich geändert. Als ich angefangen habe, war noch alles sehr offen deklariert, auch mit prozentualen Anteilen und auch fast alle Untersuchungsparameter mit aufgeführt. Das ist heutzutage nicht mehr so. Ähm, klar habe ich die Eckparameter wie Energiedichte, Rohproteingehalt, Rohasche, Rohfaser, die sind meistens noch mit aufgeführt. Aber auch da hat sich, meine ich, neulich noch mal was geändert. Das ist jetzt auch nicht mehr verpflichtend. Mhm. Ähm, ja, da gibt es schon viele Handlungsspielräume für die Hersteller, weil das eben auch, auch denke ich, aufgrund der verschiedenen Chargen ähm, dazu, man kann halt das nicht gewährleisten, dass da immer konkret auf Prozent genau oder auf die Zehntel genau das Gleiche rauskommt. Ähm, ja, muss man gucken. Ne? Also und auf den Lieferschein steht ja sowieso in dem Mischfutter nicht mehr drauf, was in welchem Anteil drin ist. Da empfehle ich den Landwirten, die bei einer Mischung bleiben, aber das immer wieder nachzufragen, sich eine offene Deklaration geben zu lassen. Ähm, ja, einfach um zu kontrollieren, dass es auch die Mischung ist, die dann der Futterberater für die Ration gerechnet hat oder wovon man eben als Betrieb ausgeht. Mhm. Dass man das einfach ab und zu mal kontrolliert. Ich habe das leider immer mal wieder erfahren müssen, dass das ist ja keine böse Absicht, ne? aber dass dann mal irgendwie was falsch eingegeben ist im Computer und dann kriegt man wochenlang die falsche Mischung vom, vom Nachbarn oder wie auch immer. Ähm, deswegen lohnt sich auch in der Regel der Blick auf den Lieferschein oder dass man das kontrolliert. Und bei Einzelkomponenten habe ich das Problem nicht, weil ich kann natürlich genau sehen, ob da jetzt ein Körnermais liegt, ob da jetzt ein Rapsschrot liegt oder ob da was völlig anderes geliefert wird. Ja. Und ist es denn üblich, dass aber noch
1: Getreide auch selber angebaut wird von den Landwirten? Also dass quasi die ihr
0: Kraftfutter, Erstmal so selber herstellen? Mhm. Ähm, hängt von der betrieblichen Strategie ab. Hier oben in Norddeutschland gibt es das ab und zu. Im mhm. Süden ist es üblich, ja. Ja, okay. Und ähm,
1: wenn jetzt ich mir das so vorstelle, die kaufen quasi die Komponenten zu, weil sie eben nach deinem System sozusagen so flexibel wie möglich. Ähm, ja, aufgestellt sein möchten, wie häufig kriegen sie dann eine Lieferung, weil ich mir auch vorstellen könnte, klar, Silos, die legt man so an, damit sie eben vernünftig funktionieren und die Qualität am Ende auch sichergestellt ist und wo und wie lagern die dann, wenn es eben nicht ein Hochsilo für Kraftfutter ist, wo lagern die das dann?
0: <lacht> oh, Achtung. jetzt hast du dich aber geoutet. <lacht> also genau. Na, ich habe ein Bild davon. <lacht> Aber ich stelle
1: mir das vor, dass die, die Qualität eben, also die Futterhygiene, dann auch entsprechend ja sichergestellt werden muss. Ja,
0: das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ist auch ein Punkt, den viele Landwirte kritisch sehen und sowieso auch viele Landhändler mit Recht. Also, wenn da die Rattenmäuse durchlaufen können und sich da voll fressen oder die Tauben. Ich habe einige Betriebe, die das eben im Plachlager lagern, ihr Futter. Das sind aber alles Betriebe, wo die Lieferung maximal acht Tage oder neun Tage okay. Also das ist sehr schnell aufgefressen und da ist auch so viel Bewegung quasi in den Haufen drin, dass da jetzt die Verlustraten sehr gering sind. Aber natürlich würde ich keinem Landwirt empfehlen, länger als 14 Tage oder sogar noch länger Kraftfutter im Flachlager liegen zu lassen. Gerade im Sommer, beispielsweise bei Körnermais, bildet sich da schnell Schimmel. Und nicht immer sieht man den, weil der dann auch manchmal in der Ecke unten drunter oder wie auch immer. Und das führt natürlich zu starken gesundheitlichen Problemen in der Herde. Ja. Genau. Ähm, aber üblicherweise ja. haben eben einfach aufgrund der hohen Futtermengen, die dann so größere Betriebe teilweise benötigen, ja, macht es dann wenig Sinn, sich dafür Silos zu kaufen, weil also die wären dann so groß und man bräuchte so viele in Anführungsstrichen, dass es einfacher ist, sich das ins Dachlager zu legen und dann ist es nach fünf Tagen weg und dann ja. würde man das wieder auffüllen.
1: Aber eben sprichst du Menge an, das ist ja sicherlich jetzt auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der für dich in deiner Beratung ja auch eine ganz wesentliche Rolle spielt, Kraft oder Menge,
0: ja, Einsatz. Ähm, immer wieder ein wichtiger Punkt natürlich, dass, äh, weil das ein großer Kostenfaktor ist in der Milchviehfütterung. Also für jeden meiner Betriebe ist Grundfutterleistung oder eine hohe Grundfutterleistung das Ziel, dass man versucht, 4.000, vielleicht sogar 5.000 Liter Grundfutterleistung zu ermelken pro Kuh und Jahr. Und ähm, deswegen muss man natürlich auch immer die Kraftfutterverbräuche gut im Auge behalten. Was sind da die Zielwerte? Das lässt sich klassische Beraterantwort nicht pauschal <lacht> beantworten, weil es immer darauf ankommt. <lacht> also, <lacht> auf was? Auf was? was ich meine. Ja. Äh, die Landwirte auch, weil sie die Ausrede auch schon zu Genüge gehört haben von uns. <lacht> Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass ich ähm, als Zielwert mir immer die, den Kraftfutterverbrauch pro Liter Milch anschaue und wenn ich es richtig machen will, dann korrigiere ich mir das Kraftfutter auf eine bestimmte Energiestufe. In der Regel ist es hier in Schleswig-Holstein, wenn man sich den Rinderreport anguckt, die 6,7 Megajoule NEL.
1: Kannst da auch das auch nur machen. du als Futterberater oder kann der Landwirt das für sich eigentlich einfach selber machen?
0: Das kann er einfach selber machen, sobald er weiß, wie viel Energie in seinem Futter drin ist. Okay. Also wenn er beispielsweise ein Mischfutter oder ja ein Mischfutter mit 7,0, dann kann er sich das ja runterbrechen auf 6,7 mit einem Dreisatz. Okay. müsste ich jetzt hier mal einmal in die ja. Tafel, mal damit es anschaulich ist. Das <lacht> lässt sich jetzt anschaulich <lacht> nicht gut erzählen, aber äh, das kriegt man ja leicht runtergebrochen. So und dann brauche ich brauche ja? Brauch ja dann einfach ähm, nicht nur ein Kilo, ich brauche dann ein bisschen mehr, habe ich jetzt nicht vorher ausgerechnet, wie viel das dann ist und äh, das wird dann umgerechnet. So. Und das bedeutet, die Kraftfuttermenge muss ich mir einmal Energie korrigieren und dann ja, was noch viel wichtiger ist, dass ich mir die Milchmenge Energie korrigiere, weil gerade wenn ich eine Wintermilch mit einer Sommermilch vergleiche, weil ich mir die eigene betriebliche Historie anschaue, muss ich immer die energiekorrigierte Milch benutzen. Da gibt es auch Umrechnungs Tabellen ähm, im Internet, weil das kriegt man jetzt nicht mit einem einfachen Dreisatz hin. Ich glaube, wir man hatten auch ein Newsletter dazu in den letzten Wochen irgendwann mal. Zu da hatten -Leistung. wir auch schon ein dazu, aber da kommen die Hörer jetzt ja nicht so ohne weiteres wieder dran. Nee, über den können noch wir nochmal losschicken. Noch los ja. ja. Also Ziel ist es hier oben in Schleswig-Holstein, dass man so zwischen 250 und 280 Gramm Kraftfutterverbrauch pro Liter Milch oder pro Kilogramm Milch bleibt. Das ist in anderen Bundesländern anders. Wenn ich beispielsweise in Regionen bin, wie im Fechter Kloppenburg, wo die Pachtpreise sehr hoch sind, dann liegt häufig auch der Kraftfutterverbrauch pro Liter Milch deutlich höher, weil bei denen teilweise das Grundfutter teurer ist als das Kraftfutter. Man muss dann natürlich trotzdem die Wiederkäuergerechtheit der Ration beachten beziehungsweise alle Eckparameter, die für eine bedarfsgerechte Milchviehfütterung gelten, trotzdem einhalten, ne? damit die Tiere gesund sind. Und auch in den neuen Bundesländern, in Thüringen oder in Sachsen, ist es auch üblicher, mehr Kraftfutter zu füttern als 250 Gramm. Das hängt eben immer so ein bisschen damit zusammen, was ich für Grundfuttersilagen zur Verfügung habe. Hm. Hier oben in Schleswig-Holstein, wo die meisten meiner Beratungsbetriebe liegen, ist die Grundfutterqualität ja überdurchschnittlich, zumindest okay. Standorte ermöglichen überdurchschnittlich gute Grassilagen. Ähm, ja, und aus dem Grund strebt man hier eine möglichst hohe Grundfutterleistung an. Aber in Jahren wie 2017 oder auch 2018, wo die Grundfuttersilagen sehr teilweise sehr minderwertig waren, äh, gelten dann auch andere Gesetze mitunter.
1: Und da ist als Maßzahl dann quasi die Tiergerechtigkeit, also einmal klar, die Wirtschaftlichkeit sicherzustellen, das leuchtet ja wie jedem ein, hast du auch, finde ich, selbst
0: mir sehr gut erklärt.
1: Und äh, genau, der äh, weitere Punkt ist dann klar, dass das noch tiergerecht sein muss.
0: Und ja, so. und ähm, was ist dann tiergerecht, wenn ich eine Hochleistungsherde in meinem Stall habe, habe da 150 Kühe, die über 10.500 Liter geben, ich habe da Spaß dran, die Herde ist gesund, die macht einen guten Eindruck und dann habe ich aufgrund der Witterung eine ähm, sehr schlechte Gras- und Maisilage mit mit ja, im Schnitt 1 Megajoule NEL weniger als im Vorjahr. Mhm. Dann äh, habe ich kaum Optionen zu sagen, okay, dann melken wir dieses Jahr mal nur 9000 Liter, ja. äh, weil ja. die Herde sich nicht so schnell daran anpassen wird. Und ähm, andersrum, ich sie dann auch nicht so schnell wieder hochfüttern kann, wenn ich die Leistung dann durch besseres Grundfutter im nächsten Jahr möglicherweise daherstellen kann. Aus dem Grund akzeptiere ich dann auch höhere Kraftfuttereinsätze bei einer schlechteren Grundfutterqualität, weil ich eben weiß, wie hoch der Energiebedarf einer Hochleistungskuh ist und je nach Trockenmasseaufnahme ich dann darauf angewiesen bin, entweder die Trockenmasseaufnahme noch ein bisschen zu erhöhen, indem ich die Ration schmackhafter mache durch etwas mehr Kraftfutter oder ähm, ja, insgesamt auch die Energie auszugleichen dann über das Kraftfutter, weil meine Grassilage beispielsweise nur 5,8 Megajoule hat und nicht 6,8, wie gewohnt.
1: Jetzt sprachst du gerade Trockenmasseaufnahme an. Ähm, die wird ja wahrscheinlich bei einer Kraftfutterreicheren Ration einfacher höher sein als bei einer Grundfutterlastigen Ration, oder ist das so einfach gedacht? Also, ja, die Frage ist ja quasi, weil du sagtest ja, im Prinzip, wenn du eine schlechte Grundfutterqualität hast, ähm, ist am Ende ja wichtig, dass die Trockenaufnahme, äh, Trockenwasseraufnahme gewährleistet ist. Da geht es dann, dass eben ausreichend Struktur quasi im Pansen ankommt. Genau. Okay.
0: Also grundsätzlich, wenn da ein bisschen mehr Schokolade drin ist, das ist so wie bei uns, dann äh, fressen die Kühe das besser. Deswegen steht mitunter auch gerade in den letzten Jahren, wo sich da im Bereich der Wiederkäuergerechtheit durch kompakt tmr schrittletsch da kommen wir dann vielleicht noch mal in einer anderen Folge drauf zu sprechen. Ist da ja auch einiges im Umbruch, was denn dann wiederkeuergerecht noch bedeutet. Für mhm. mich bedeutet es in erster Linie hohe Futteraufnahmen zu generieren, damit die Kühe möglichst viel Grundfutter aufnehmen. Mhm. Und ähm, mitunter brauche ich dann auch ein bisschen Kraftfutter als Unterstützung, damit ich diese hohe Grundfutteraufnahme erreiche gibt dann natürlich auch andere Ansatzpunkte, wie beispielsweise theoretische Hexenlänge oder ähnliches, wo wir dann, denke ich, auch in einer anderen Folge nochmal drauf zu sprechen werden, weil ich da eben äh, ja auch in den Krassilage-Workshops oder auch in meinen Artikeln schon viel zu so erzählt habe.
1: Genau, jetzt hattest du ja gesagt, dass man sich mal den Kraftfuttereinsatz pro Liter Milch ausrechnen darf, gerne. Gibt es noch eine Controlling-Maßnahme, die du in, ja,
0: in Bezug auf Kraftfutter deinen Landwirten nahelegst? Ja, ich finde es ähm, sehr wichtig, dass man die aktuellen Futterkosten berechnet. Das ist beim Grundfutter nicht immer so einfach, weil da sich dann immer... Man anfängt zu streiten, ob man jetzt mit Marktpreisen oder mit Vollkosten äh, rechnet. Das kommt immer ein bisschen darauf an, was hat der Landwirt zur Verfügung und ja, was macht dann Sinn bei der jeweiligen Fragestellung. Das ist ja auch ein Thema für sich. Äh, da kann ich auch beide Meinungen nachvollziehen. Hier in, oben in Schleswig-Holstein haben viele Betriebe eine Betriebszweigauswertung und verfügen somit über die Vollkosten ihrer eigenen erzeugten Grundfuttermittel. Mhm. Das ist ein großer Vorteil. In anderen Regionen von Deutschland ist das aber nicht der Fall. Und da ist es durchaus berechtigt, gerade bei der Mais-Silage mit Marktpreisen zu rechnen. Bei der Grassilage ist es hier oben eher so, dass die deutlich unter Wert verkauft wird. Es da auch nur einen bedingten Markt für gibt. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen, weil man sich das dann schnell schön rechnen kann. In Anführungsstrichen, wenn man die Grassilage dann nur zu Marktpreisen ansetzt. Aber ähm, ich finde, man sollte überhaupt mal anfangen zu rechnen. Und Danach kann man ja immer noch überlegen, <lacht> ob das jetzt noch besser geht zu rechnen oder nicht. Und Kraftfutterkosten, Mineralfutterkosten oder Zusatzfuttermittel kann man ja schnell erfassen über die monatlichen Rechnungen, die man von den Landhändlern bekommt. Und da sollte man meiner Meinung nach in einer einfachen Excel-Tabelle die Kosten immer im Blick haben, um sich mit Berufskollegen zu vergleichen, aber um vor allen Dingen sich selbst in der Historie zu vergleichen und dann auch betriebliche Entscheidungen fundierter treffen zu können. Okay. Also Stichwort ist ja dann hier Einkommen nach Futterkosten. Ja, diese IOFC, das ist mhm. ja eine Kennzahl aus den USA, von der ich sehr viel halte, ähm, rechnen auch einige von meinen Betrieben sich monatlich aus, einfach um zu gucken, wenn ich jetzt in der Ration im Kraftfutteraufwand was verändere, beispielsweise ich bin bei 270 Gramm pro Liter, ich gehe dann runter auf 250, weil ich sage, Mensch, das muss auch so gehen. Die Tiere fressen dann aber beispielsweise weniger. Die Milchmenge fällt peu à peu. Das wäre jetzt so etwas, was ich schnell erfassen kann, wo ich dann auch schnell gegensteuern könnte. Aber ähm, nicht immer schnell erfassen lassen sich dann natürlich so Nebeneffekte wie eine verringerte Fruchtbarkeitsleistung oder schlechtere Klauengesundheit die würden dann ja erst zeitversetzt auftauchen, wenn die Tiere beispielsweise bei geringerer Futteraufnahme oder geringerer Energieaufnahme, weil das Kraftfutter fehlt, in die Körperfettmobilisation gehen. Das sind ja Effekte, die ich dann erst nach ein paar Wochen feststellen kann.
1: Ja, das leuchtet mir ein. Vielleicht ist das auch eine Geschichte, die wir noch mal separat behandeln könnten.
0: Die Futterkosten. Ja. Ja, können wir in der Zukunft. Wenn ja die. Zuhörer nochmal äh, was zu sagen. <lacht> Entscheiden. Die, ja, die haben da ja auch immer noch gute Ideen zu. Genau,
1: weil wir sind ja eigentlich sozusagen noch so ein bisschen äh, bei deiner Fütterungsstrategie gewesen. Ja. Äh, im Kraftfuttereinsatz. Habe ich äh, Hast einen wichtigen das? Aspekt vergessen?
0: Ja, ich überlege gerade. Also das Wichtigste, Energieträger, Eiweißträger. Ja, Trendler, separat. Ja. Damit ich da äh, gegensteuern kann immer entsprechend meiner Zielharnstoffwerte, die ja von der Ration abhängig sind, ansteuern kann und flexibel auch bei der Angebotseinholung bin. Wenn ich jetzt drei Mühlen nach dem Rapsextraktionspreis frage, dann habe ich auch wirklich ein Produkt oder wo einen Preis, den ich miteinander vergleichen kann. Das habe ich bei Mischungen nicht, gerade wenn es dann noch Besonderheiten. Manchmal habe ich Mischungen gesehen, die enthalten dann 10, 20 Komponenten gefühlt. Ja. Ähm, dann hat man keine Vergleichbarkeit mehr.
1: So, und wenn jetzt ein Landwirt sagt, Mensch, das leuchtet ihm total ein, er möchte das jetzt morgen ändern, ja, ja. du wirst ihm sagen, auf gar keinen Fall so schnell Futter umzustellen, aber, ja, <lacht> aber ähm, über welche Stolpersteine könnte der Landwirt noch äh, ja, fallen sozusagen und da an seiner Umsetzung
0: ja quasi gehindert werden? Welche ja, er muss natürlich gucken, ähm, wo er was ändern will. Also mir ist ja immer noch ganz wichtig, dass das Kraftfutter mehlförmig am Futtertisch gefüttert wird. So, und, okay, keine ne, Pellets, wie Opa noch, das noch gemacht hat. Ja, nicht mit den äh, Pellets da würfeln, wegen der Futterselektion. So, das ist ja noch ein wichtiger Punkt. Dann ist ja die Frage, wie hat er das jetzt und ändert er das? Und Dann ändert sich ja vielleicht auch was ähm, vom Mischen her, ne? wie ich das dann am besten einmischen kann. Wenn ich, also ein großes Problem in der Praxis ist immer, dass sie das jetzt pelletiert im Hochsilo haben. Mhm. Und wenn sie jetzt auf zwei Komponenten umstellen wollen oder Rapsschrot für sich lagern und dann noch eine Energiemischung von mir aus auch mit zwei, drei ähm, Inhaltsstoffen, dann kommt häufig das Argument, ja, dann kriege ich das nicht aus dem Silo raus, weil das hm, dann stoppt oder der Schneckenwinkel nicht passt oder dann staubt mir der Hof zu. Okay, ja. Beides. Sicherlich berechtigt. Es ist aber faktisch so, dass ähm, ich es schon geschafft habe, einige zu überreden, das trotzdem auszuprobieren. Also mhm. weil meine Strategie ist dann immer ausprobieren zumindest und dann kann man sich auch eine eigene Meinung besser bilden. Und ähm, in dem Fall nützt es halt auch nichts, das jetzt nur eine Woche auszuprobieren, sondern schon auch ruhig länger, um zu sehen, ob die Tiere nicht schlafen, werden.
1: Zwei, zwei Wochen, nicht eine Woche, ja, sondern
0: genau. zwei Wochen. Äh, ob sie nicht stabiler werden, weil die Futteraufnahme gleichmäßiger ist, die Tiere weniger sortieren und ähm, das Kraftfutter besser aufnehmen. Ne? Das wäre jetzt noch so ein wichtiger Aspekt und mhm. dann hast du völlig recht, du kennst mich ja jetzt auch schon eine Weile, Futterumstellung <lacht> immer langsam. Das war bei der Umstellung auf die GVO-freie Fütterung ein ähnliches Problem. Viele Betriebe haben ja früher 50-50 schrot gefüttert, mhm. sind dann umgestellt und Immer wenn ich diese Umstellung über zwölf Wochen gemacht habe, dann ist nichts passiert. Also wenn ich dann auf mhm. beispielsweise 100% Rapsschrot gegangen bin, ähm, hat das gut geklappt. Inhaltsstoffe sind teilweise gestiegen. Milchmenge bleibt gleich oder weicht minimal 0,2, 0,3 nach unten ab. Ähm, wenn das Betriebe schnell gemacht haben, innerhalb von einer Lieferung oder innerhalb von zwei Lieferungen, also sprich innerhalb von, 10 bis äh, 28 Tagen, dann mhm. geht das schief. Mhm. Dann ja. kommt das, immer das Gefühl auf, ja, das funktioniert nicht. Oder das, <lacht> ähm, das ist Schrott. <lacht> ja, okay,
1: aber man überfordert quasi den Organismus der Kuh einfach.
0: Ja, die einfach die Anpassungsfähigkeit der Pansen, mhm. bzw. deren Populationsgestaltung. Ne? Ja. Ich habe dann ja eine andere UDP-Menge und äh, Genau, da spielt dann mehrere Faktoren mit rein, Panselphysiologisch und auch in der Dünndarmverdauung.
1: Ich höre jetzt auch so raus, dass man das möglicherweise in Betreuung mit seinem vertrauten Fotoberater machen genau. möchte, bitte gerne. Ja. ja,
0: Einfach mal diskutieren und äh, überlegen, vielleicht auch mit Berufskollegen diskutieren, bei denen man weiß, dass die das schon längere Zeit so machen. Genau, und Ziel... Dieses Podcast ist es ja auch einfach, dass man mal Dinge ausprobiert und wenn man ein gutes Controlling hat, also beispielsweise genau weiß, wie hoch ist die Trockenmasseaufnahme, wie hoch ist mein Kraftfutterverbrauch, welche Milchinhaltsstoffe habe ich, welche Tankmilchmenge habe ich, wie sehen meine Kühe aus, wie sieht die Kotkonsistenz aus. Wenn ich all diese Sachen immer so ein bisschen im Blick habe, dann kann ja auch nichts schief gehen. Ja, also ich bin ja jeden Tag live dabei, es ist ja nicht, ja. dass ich die Ration umstelle und dann fahre ich vier Wochen weg und dann mache ich erst die Tür wieder auf.
1: Ja. Das klingt sinnvoll. <lacht> Wollen wir die Hörer damit mal auf die Reise schicken für heute oder habt, genau, was fällt dir noch ein, was sozusagen jetzt einfach der Vollständigkeit halber hier ergänzt werden muss, vielleicht gar nicht ähm, <lacht> ausgeführt,
0: aber... Nee, ich glaube, wir haben äh, soweit alles. Also Vielleicht noch den Aspekt, dass wenn man bei der Mischung bleibt, weil das von der Lagerung nicht anders geht, dass man dann einfach darauf achtet, dass zumindest die Komponenten immer in einer festen Zusammensetzung enthalten sind. Also dass es kein preisoptimiertes Mischfutter ist, wo dann Abhängigkeit von ähm, den Einkaufspreisen auch die Zusammensetzung variiert. Das mhm. ist, denke ich, noch ein wichtiger Aspekt. Wobei ich hoffentlich hoffentlich haben wir nur Zuhörer, die das nicht betrifft, die einfach dann sowieso ein festes Mischfutter haben, wo sie wissen, so und so viel Prozent sind davon in den jeweiligen Komponenten drin und das ist jedes Mal so. Genau, oder sie füttern bereits Einzelkomponenten. Ja, ja das wäre schön.
1: <lacht> ja, gut. Dann nee, wir, ja. genau schicken äh, die Hörer mal so auf die Reise und äh, genau gucken wir mal was äh, an Rückmeldung kommt und dann hoffen wir, dass wir uns im nächsten, in der nächsten Folge wieder hören. Also nicht wir beide, sondern wir uns mit dem zu hören, Genau.
0: Und schickt uns gerne ähm, eure Themenvorschläge. Also, wenn ihr Themen habt, so mich wie Fütterung, schickt uns die gerne dann Astrid und ich wir setzen uns gerne auch äh, mit den Ideen, die ihr habt auseinander.
1: Genau. Bis okay, du. dann vielen Dank und bis dann.
0: Ja, tschüss. tschüss.